1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Au sommaire de ce mardi 14 décembre, Abdou Karim Tanjigora, docteur en sciences économiques, et enseignant à l'université Sher Anta Diop de Dakar. Il était invité à 13h à l'amphithéâtre pasteur de la fac de sciences et techniques et il y a donné une conférence intitulée « Travail servile, travail forcé, travail libre, le cas de l'Afrique de l'Ouest, 19e-20e siècle ». Il a eu la gentillesse d'accepter de répondre à nos questions et nous ont, je l'espère, l'occasion d'évoquer la situation de l'enseignement supérieur au Sénégal. Bonsoir Abdou Karim Tandigora. Bonsoir. Amateurs de science-fiction et de design, réjouissez-vous, l'exposition « Science-fiction » organisée par l'agence de design RF Studio vous propose jusqu'au 2 janvier d'interroger la part d'imaginaire tapis derrière le design. Marion y a jeté un œil pas si désintéressé et a souhaité partager avec vous quelques infos sur ce genre littéraire. On retournera sur le campus nantais avec l'association Saint. Cette association qui fête ses 25 ans fait le lien entre entreprises privées et étudiants au travers de missions ponctuelles permettant aux secondes de s'insérer plus facilement sur le marché de l'emploi. Mériam et Lélia nous présenteront cette association lors du focus d'Antoine dans un second temps de l'émission. Nous ferons pour finir un détour par Laval où les deux gérantes de la Belle Musette tentent de conjuguer l'activité de traiteur avec l'objectif zéro déchet et l'impératif de circuit court. Marie Chevrière de la radio L'Autre Radio s'est rendue à la rencontre de Rachel Lecourt de la Belle Musette. Pensée locale, un enjeu de société est un programme commun de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Bienvenue dans, Curi dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu local. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h, ça commence maintenant.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Bonsoir à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Curiosité. Ce soir, dans l'entretien de l'émission, nous revenons sur la conférence qui a eu lieu cet après-midi sur le campus Lombarderie des sciences et techniques de l'Université de Nantes. animée par Abdou Karim Tanjigora, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le sujet de cette conférence portait sur l'évolution du travail en Afrique de l'Ouest à travers les 19e et 20e siècles. Une transition qui s'effectue en plusieurs étapes au cours des deux siècles précédents, en passant notamment par une première période de travail servile, qui subsista jusqu'au début du XXe siècle, malgré les décrets d'abolition de l'esclavage de 1848, puis une seconde forme d'emploi imposée par les colonisateurs aux populations colonisées, le travail forcé, qui toucha une plus large part de la population ouest-africaine, et enfin le travail libre, qui apparaîtra progressivement au cours du XXe siècle. Abdou Karim Tanjigora, bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, donc pour commencer, donc en tant qu'enseignant chercheur en, en histoire contemporaine, pourriez-vous nous dire quel est votre domaine d'étude
3: Bonsoir, euh, mon domaine d'étude c'est l'histoire économique et sociale parce que j'ai fait une thèse en sciences économiques à Bordeaux, mais je me suis orienté surtout pour tout ce qui concerne la question de l'histoire économique. Bien sûr, qui parle d'histoire économique parle aussi d'histoire sociale parce que les deux vont, vont avec. Euh, voilà, mon domaine, hein, c'est là. Euh,
2: pour revenir sur la, la conférence que vous avez donnée cet après-midi sur le travail en Afrique de l'Ouest au 19e et 20e siècle, euh, vous êtes revenu sur l'évolution de ces formes de travail donc en Afrique occidentale française euh, pour situer un peu plus précisément les, les régions concernées par, euh, par le sujet. Pourriez-vous nous dire euh, donc, dans quelles zones géographiques ou dans quels pays actuels euh, ces formes de, de travail se sont-elles mises en place
3: Alors, le travail Que ce soit le travail servile euh, après la traite négrière ou que ce soit le travail forcé ou le travail libre. Donc ça s'est euh, organisé dans tous les pays, de, dans toutes les colonies de l'Afrique. Euh, ce n'est pas que l'AOF qui est la zone qui a été l'objet de, de cette conférence-là, mais c'est toute l'AOF, en fait toute l'Afrique. Par contre, euh, le domaine d'étude a été l'Afrique occidentale française parce que c'est elle qui qui nous a concernés dans, dans ce document-là. Euh, L'Afrique occidentale française, c'est euh, une fédération de huit colonies. Euh, au départ, c'était quatre colonies, c'est-à-dire euh, la Guinée française, le Soudan français, qui devient aujourd'hui le Mali, euh, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. À partir de 1919-1919, euh, euh, avec euh, euh, la défaite de l'Allemagne, les colonies allemandes ont été retirées et confiées à, à d'autres puissances. Donc le Togo a été confié à, à la France, donc le Togo à partir de 1919. À partir de 1921, il y a euh, le Niger, euh, la Mauritanie et puis le Dahomey. Puis euh, à partir de 1923, le, la Haute Volta qui est devenue aujourd'hui le Burkina Faso. Euh, à, à partir de quel moment le travail servile des populations
2: d'Afrique de l'Ouest euh, a-t-il été mis en place euh, par les puissances coloniales européennes
3: Alors, le travail servile des, euh, en Afrique de l'Ouest, bon, je peux dire parce que les Européens sont arrivés en Afrique de l'Ouest qu'à partir de, de la deuxième colonisation, c'est-à-dire à partir de 1818. Donc forcément, le travail servile avec les Européens commence à partir de cette période-là, c'est-à-dire le début du 19e siècle. Et ça, en fait, ça s'est traduit sous forme de l'engagement à temps, puisque la traite a été abolie. Donc l'engagement à temps consistait en quelque sorte à prendre le relais de, de, de l'esclavage, c'est-à-dire pouvoir recruter des gens. Euh, pas sous euh, l'étendard de, 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 de l'esclavage, mais sous l'étendard de, de l'engagement, c'est-à-dire qui consiste à recruter et puis à euh, libérer en même temps, parce qu'on donne un acte de, de libération dès qu'on achète, c'est-à-dire dès qu'on rachète les esclaves aux au propriétaires, on leur donne un acte de, de, de libération. Et par contre, ces esclaves sont obligés de travailler pour l'engagiste, la personne qui les engage, pendant 14 années.
2: Euh, dans dans quel secteur d'activité justement ces
3: populations d'engagés euh,
2: travaillaient-elles
3: Alors, ils travaillaient euh, majoritairement dans l'agriculture parce que c'est le seul, les secteurs industriels à l'époque n'étaient pas quand même, euh, n'avaient pas commencé à émerger. Parce que ce sont les Européens qui vont changer un peu, euh, faire évoluer l'économie parce que au départ c'était l'agriculture, donc forcément les esclaves qui ont été libérés euh, vont être engagés dans le secteur de l'agriculture. Euh, ça a commencé d'abord avec la Guinée française, ce qu'on appelait à l'époque les rivières du Sud. Donc, euh, les anciens propriétaires d'esclaves ont utilisé euh, les, en fait, les esclaves qu'ils avaient de, par vers, de vers eux et qu'ils ne pouvaient plus vendre. Donc, euh, ils les employaient dans l'agriculture. Ils produisaient euh, de, du café, du cacao et qu'ils vendaient aux, aux, aux colonisateurs, c'est-à-dire aux, aux anciens clients. Qui, voilà. Et quelle différence euh, entre engagement et euh, travail forcé Alors, l'engagement, c'est en quelque sorte, je considère l'engagement comme un prolongement de l'esclavage. Parce que quand on est engagé, on fait tout ce que fait l'esclave, sauf que on vous donne un acte d'engagement qui vous libère euh, dès, dès le rachat. C'est-à-dire qu'on vous achète, euh, on vous rachète aux au, so, euh, au, au négociants, les négociants qui vendent des esclaves aux propriétaires, euh, en fait, des, des grands dignitaires qui avaient des esclaves par de, de vers eux. Et à partir de ce moment, on devient, en fait, quand on vous rachète, on vous donne un acte de, libér un acte de libération et vous êtes vous êtes libre. Mais même si vous devez travailler pour l'angaziste. Par contre, l'esclave, c'est une propriété, c'est une sorte de marchandise qui est à la disposition du, du, en fait de celui qui les dispose. Euh, il dispose à la fois vos biens, vos biens lui appartiennent, vos femmes lui appartiennent, vos enfants lui appartiennent, et si c'est les femmes, même le corps de la femme appartient au maître. Donc il y a une différence entre, en tout cas sur les textes, il y a une différence entre l'engagé et, et, et l'esclave. Parce que l'engagé aussi, il y a un, un cadre juridique qui est là, qui dit que euh, le propriétaire, en fait, l'engagiste ne doit pas euh, euh, traiter l'engagé en esclave, il doit s'occuper de lui. Sauf que quand l'engagé prend la fuite, par exemple, euh, fugue, donc on a la possibilité de le faire travailler les 14 années, qui sont les 14 années normales, plus le temps qu'il a mis à, à s'échapper.
2: Et, euh, et pourquoi donc les colonisateurs ont-ils usé de, de cette forme de travail euh, donc chez les populations locales euh, après, la, après la conquête militaire des, des régions d'Afrique de l'Ouest. Je parle là plus précisément du travail forcé. Pourquoi les colonisateurs ont-ils mis en place ce travail forcé après le, donc cette période d'engagement, alors que, euh, normalement, le décret de 1848 euh, promulguait la fin de l'esclavage et, et de cette situation
3: bon, euh, En fait, il y a une petite différence entre euh, l'engagement et, et le travail forcé. Euh, bon, l'engagement, il est fini euh, au début du, du 19e siècle, mais au euh, au début du XXe siècle, mais le travail forcé, lui, il commence au XXe siècle, après avoir conquis euh, les territoires, c'est-à-dire après avoir conquis les colonies qui vont devenir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Euh, puisque au départ, au XIXe siècle, c'est que les esclaves qui travaillaient, c'est que eux qui étaient engagés. Mais à partir du XXe siècle, quand on a fini de conquérir les territoires, on avait besoin de d'exploiter, de, de mettre en valeur ces colonies. Puisqu'on a, on a conquis, on a beaucoup plus de territoires, alors qu'avant on était limité qu'au niveau des côtes. Donc cette phase de mise en valeur ne peut pas reposer que sur les épaules des seuls esclaves. Il faut recruter plus de monde. Donc en recrutant plus de monde, on ne touche pas seulement qu'aux esclaves, on est obligé de toucher aux libres, aux hommes libres. Et pour toucher aux hommes libres, euh, ben, il faut leur proposer soit un salaire important ou bien alors euh, les forcer à travailler. Or, dans la société africaine, les, les gens, en fait, les, les populations n'acceptent pas de travailler contre rémunération à l'origine et encore moins d'être obligés, d'être forcés à travailler. Donc, du coup, il euh, y a ce problème-là. Il y a le fait que euh, la conquête a été tellement atroce, euh, euh, la conquête militaire. Donc, c'était euh, une désolation totale. Donc, les gens euh, avaient quand même ce ressentiment-là. Donc, ils ne voulaient pas du tout se mettre au service du de, colonisateur. Donc, le colonisateur qui avait ce besoin énorme en main-d'œuvre et qui est, qui est confronté à un problème de recrutement a mis en place le système de travail forcé. Donc, vous êtes, que vous le vouliez ou non, vous êtes obligé de travailler parce que la mise en valeur des colonies, elle dépend de ce travail forcé-là. On, on met en valeur vos territoires, mais en contrepartie, on doit vous obliger à travailler gratuitement.
1: Hop, je vais me permettre de vous interrompre parce qu'on va faire notre première pause musicale et puis on va revenir juste après. Euh, et pour commencer, on va ouvrir avec Corless euh, sur le morceau Joy Squad. On se retrouve tout de suite après ça. Laisse avec le morceau Joy Squad. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Retour à notre interview du soir avec le docteur Abdou Karim Tanjigora.
0: L'entretien de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
2: Vous êtes bien sûr. Une dans Curiosité, c'est l'heure de la deuxième partie, donc de la suite de notre entretien avec euh, l'enseignant euh, chercheur euh, Abdoukarim Karim Tanjigora qui a donné une conférence cet après-midi au campus des sciences et techniques de l'université de Nantes sur le travail servile, travail forcé et travail libre en Afrique de l'Ouest au 19e et 20e siècle. Alors pour continuer justement sur ce sujet, euh, pourquoi la, la transition vers le travail libre en Afrique de l'Ouest a-t-elle mis autant de temps à se mettre en place et quand est-ce qu'elle apparaît finalement
3: euh, Contrairement à ce qu'on pense, le travail libre n'est pas venu euh, après le travail forcé. Il y a beaucoup qui pensent que le travail libre est né après le travail forcé qui a été aboli en 1946 avec la loi Ophoïde-Boigny, un député ivoirien. Le travail libre ne commence pas non plus avec euh, le début de, 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 euh, de la consolidation de l'autorité coloniale, c'est-à-dire après la conquête de, euh, vers 1900, euh, 1890 mais le travail libre commence au moment même de, de l'abolition de la traite euh, de, de l'esclavage, c'est-à-dire euh, par le décret du 27 avril 1848. Euh, C'était un mais il y a des gens qui arrivaient à se faire embaucher, non pas par, euh, par, par l'engagement, mais seulement en se proposant de, de travailler. Euh, parce que euh, les esclaves, il y a une partie des esclaves quand même, qui, comme je disais tout à l'heure, qui arrivé à se libérer, à, se, à, se, à acheter sa liberté. Plus les esclaves qui ont été libérés par le, le, le décret de 1848, il y a certains qui sont retournés au Soudan. Parce que d'habitude, les, les, en fait, la plupart des, des esclaves viennent de là, le, le Mali actuel. C'est-à-dire qu'il y avait des états bambara qui étaient souvent en conflit dans le cadre de leur reconstitution. Donc ça créait beaucoup de, 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 de guerres et puis beaucoup de, 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 de captifs. Donc la plupart des, 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 des esclaves venaient de là. Et quand il euh, y a eu la, le décret de, du 27 avril 1848 et puis euh, la libération de certaines personnes, il y, y a des gens qui sont rentrés au Soudan. Ils sont retournés parce qu'ils connaissent leurs racines. Mais il y a des gens qui ne sont pas rentrés parce qu'ils euh, ne connaissent plus, ils savent plus d'où est-ce qu'ils venaient. Ils ont été tellement tournés au sein de l'Afrique de l'Ouest qu'ils ne savent même plus d'où est-ce qu'ils venaient. Il y a ça. Il y a des gens qui dont le statut d'esclave, en fait, la honte qu'ils avaient à être esclaves, parce qu'il y a des, des gens qui viennent des familles nobles, des familles de rois, et tout, ils avaient honte de retourner chez eux. Donc ils sont restés. Et puis ils ont commencé à chercher du travail. Donc ils prenaient tout ce qui se présentait sous leurs yeux. Et le travail libre a commencé là. Et ils travaillaient comme, comme laptos. Ce qu'on appelle laptos, c'est des, des, des matelots. Des, des navigateurs, des débardeurs, des, des agents de sécurité à bord des, des bateaux, mais sur le fleuve Sénégal et sur le fleuve Niger aussi. Voilà. Donc le travail libre a commencé là. Il s'est développé bien sûr avec, euh, euh, à partir de 1920, après la première guerre mondiale, quand on a mis en place le plan Saro pour la mise en valeur des colonies. Il y a eu beaucoup plus d'opportunités avec les, chantiers, les grands chantiers qui sont ouverts, notamment les, les chemins de fer. Les routes, les ponts, et le port de Dakar, le port d'Abidjan, de Lomé, etc. etc. Euh,
2: co comment la, la conception traditionnelle du travail en Afrique de l'Ouest, ou plus précisément au, au Sénégal, hein, oui. euh, a-t-elle changé suite aux périodes de, de colonisation euh, par les Européens Finalement, comment a-t-elle été impactée par ces deux siècles de, de travail servile et de travail forcé, euh, et par la conception en fait, du travail euh, selon les Européens oui. Oui, c'est
3: une bonne question parce qu'au départ, comme je le disais, euh, les Africains libres ne voulaient pas travailler pour quelqu'un contre la rémunération, contre une quelconque un rémunération. Ils ne travaillaient pas non plus individuellement. leur travail, a fortiori, on ne, peut pas, on ne peut pas les forcer à travailler. Donc, euh, ce qu'ils faisaient, c'est plutôt de travailler en solidarité. Soit c'est des solidarités euh, au niveau de la famille, de solidarité concessionnelle entre des maisons, de solidarité intervillageoise. Ça permettait de, de terminer les cultures, de récolter, de, créer, de, de construire des cases. Et quand le chantier est le plus gros, c'est entre vraiment des, des villages. Mais il se trouvait qu'avec euh, la colonisation, on a mis en place ce qu'on appelle l'impôt de capitation. L'impôt de capitation, au départ, il était payé en nature. C'est-à-dire c'est des, des récoltes, des, 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 des animaux, etc. Mais à partir de la loi de euh, finances de 1900, qui institue le budget des colonies, l'impôt a été transformé en, en espèces. Donc on ne pouvait plus payer l'impôt que l'argent. Et pour avoir de l'argent, on a deux choix. Soit on, on produisait des cultures commerciales, comme c'est l'arachide au Sénégal, le cacao en Côte d'Ivoire, l'huile de en Guinée, etc., Soit on se mettait au service du producteur quand les terres sur lesquelles on habite ne sont pas propices aux cultures de rente. Donc, soit on est producteur ou on se met au service du producteur. Donc, c'est cet impôt de capitation, je pense, qui a, qui a transformé, métamorphosé les sociétés parce que euh, la, la répression qui, qui fait suite à, au refus ou au manquement du paiement de, de l'impôt elle est, elle est terrible, donc là, cette crainte-là faisait que les gens étaient obligés de passer des cultures euh, domestiques, c'est-à-dire des cultures vivrières aux cultures commerciales, obligatoirement ou bien d'aller chercher un emploi pour être en règle avec le fisc parce que euh, le commandant de cercle n est, n est, ne, ne tolérait pas qu'on qu ne puisse pas payer l'impôt, d'autant plus que euh, la fiscalité, en fait le, le budget colonial le budget qui est destiné à la mise en valeur du colonie, dépendait de cette fiscalité-là c'est vrai qu'à côté, il y a les, les droits d'entrée et de sortie des ports, euh, que ce soit Dakar ou, ou Abidjan. Euh,
2: donc nous allons revenir désormais sur euh, la vie étudiante et universitaire euh, au Sénégal, si vous, si vous le voulez bien. Euh, notamment, j'avais vu dans quelques articles de journaux français qui indiquait euh, notamment que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes sénégalais euh, et sénégalaises ont, ont souffert des, cons des conséquences de la, de la pandémie. Euh, les, les universités ayant fermé leurs portes pendant près de six mois en 2020. Euh, vous qui êtes enseignant, quel est votre constat donc, sur euh, la situation des étudiants euh, au, au Sénégal dans ce contexte de crise sanitaire euh, Est-ce que vous avez eu des retours de la part des étudiants ou comment, comment ont-ils vécu et vivent-ils euh, le, le contexte de, de pandémie actuelle euh, au, au Sénégal quel a été l'impact en fait, de, de cette pandémie sur les étudiants au Sénégal
3: bon, C'est vrai que moi-même, personnellement, je ne suis, suis jamais allé chercher. Je pense que c'est par rapport au visa, ça c'est clair. parce que euh, Les visas euh, d'étudiants avec la crise sont devenus plus, plus difficiles à obtenir. Même les enseignants qui sont dans le cadre de la mobilité pendant la période de la crise euh, étaient obligés de rester parce qu'il n'y avait plus de visa. On ne donnait plus de visa aux, aux enseignants. Donc, a fortiori, les étudiants, c'est encore plus compliqué. D'autant plus que la procédure elle est très longue, donc euh, je suis presque persuadé que la crise sanitaire a eu un impact euh, sur euh, en tout cas la mobilité des, des étudiants sénégalais.
2: Et euh, au, au Sénégal d'ailleurs, comme dans d'autres pays pardon d'Afrique de l'Ouest, euh, on constate aussi que le nombre d'étudiants a largement augmenté depuis les années 2010, oui. euh, donc une augmentation qui n'a pas forcément été suivie euh, par une augmentation du nombre de places au sein des universités. Euh, ce qui pose un problème notamment de, de surpopulation des universités euh, qui, qui restent pour une, une partie d'entre elles mal équipées euh, pour tous les accueillir. Est-ce que, est que vous constatez aujourd'hui ce phénomène Est-ce qu'il y a des, des solutions, euh, peut-être pour aller un peu plus loin, euh, qui sont envisagées par l'État sénégalais pour, pour remédier à, à ces difficultés
3: bon, Je sais que, euh, vous savez que dans tous les pays euh, en, en développement, il y a un vrai problème pour l'accès à, à l'éducation et surtout l'accès à l'enseignement supérieur. Euh, les universités, les, en fait, les, les établissements euh, supérieurs sont très peu nombreux chez nous. Euh, par exemple, à Dakar, il n'y a que quatre universités publiques, mm -hmm. quatre seulement, euh, pour accueillir euh, des, des, des centaines de, de milliers d'étudiants. C'est énorme. Il n'y a pas assez de, de, de structures pour accueillir tout le monde. L'université de Dakar, qui est la plus grande université, euh, est plus petite en termes d'espace que l'université de Nantes, accueille 100 000, 100 000 étudiants, l'université de Dakar. Moi, mon département, département d'histoire, on a 6 000 étudiants, qu'un seul département. Ce qui fait, par exemple, l'effectif de certaines petites universités ici, c'est énorme. Donc euh, ça, c'est un problème qui est, qui est inhérent en fait, au, au, à tous les pays en développement. Parce que les gens pensent que euh, la priorité c'est autre chose, c'est le développement économique, c'est avoir euh, du travail, avoir un emploi, euh, subvenir à ses propres besoins plutôt que de, de créer des, des universités. Mais c'est vrai que c'est un problème. Allez-y allez-y. Et, 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 et la solution, euh, elle doit venir peut-être de, en fait, d'une volonté politique. Que les autorités comprennent que le développement derrière lequel ils courent ne peut pas euh, se faire sans, sans une éducation de, de nombre très important de la population, et notamment les femmes qui, qui ne sont pas souvent, euh, qui n'arrivent pas à ce niveau-là, qu'elles puissent aussi accéder à, à l'enseignement supérieur comme comme des hommes. Donc il faut savoir déjà que le développement en tout cas l'éducation est une partie de, de un maillon de, de ce processus de, de développement.
1: Ouais, ça, ça va déjà être la fin, on aurait tellement d'autres questions à vous poser, mais on va être pris par le temps. C'est déjà la fin de notre rencontre, hein, du coup, avec Abdou Karim Tandjigora, euh, docteur en sciences économiques et enseignement chercheur à l'université, pardon, cher Amta de dakar Merci beaucoup d'être venu, c'était un vrai plaisir. C'est moi qui vous remercie. Un petit peu embêté de ne pas avoir plus de temps, mais bon... Faut faire des concessions. Euh, merci de nous avoir fait profiter de votre travail. Avant de retrouver la chronique de Marion tout à l'heure, je vous propose d'écouter euh, One Hot oh, Tricks Point Never avec le morceau Long Road Home. C'est tout de suite sur C'était du coup One O Tricks avec le morceau Long Run Home. Euh, on va passer sur un registre un petit peu plus science-fictionnesque avec la chronique de Marion.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
4: que deux semaines pour visiter l'exposition « Science-fiction au lieu unique » et pas d'excuse puisque l'entrée est gratuite. Le sujet est le suivant « Quel est l'apport de la science-fiction dans l'anticipation de nos usages ?» Le lieu unique en partenariat avec le studio de Design RF tente de répondre à cette question. Au moyen d'une scénographie tout en écran plat, on aborde un sujet récurrent, celui de l'utopie et de la dystopie, de mondes idéaux ou au contraire apocalyptiques. Bien que par définition une utopie ne se réalise jamais, Certains objets de fiction ont vu le jour, comme la nourriture en poudre ou la vision conférence qui furent prédits au siècle dernier. C'est en tout cas ce qu'on apprend durant notre visite, qui pose une autre question fondamentale. Sommes-nous attirés par les récits dystopiques ou manquons-nous de futurs désirables C'est justement sur ces hypothétiques futurs désirables que se clôture l'exposition. Les designers imaginent dans les années à venir de nouveaux rapports à notre santé, à notre travail, aux vivants et aux autres en général. Mais je ne vous spoile pas, vous pourrez découvrir tout ça par vous-même. Alors on sait que la science-fiction a été largement abordée dans la littérature et au cinéma. Mais je voudrais vous parler aujourd'hui de science-fiction au théâtre. Car la haute technologie peut s'inviter sur les planches et la sci-fi y est un sujet de moins en moins rare. L'année dernière, j'ai assisté à un spectacle au lieu unique du collectif Rimini Protocol, qui s'intitulait Uncanny Valley, la vallée de l'étrange. Un seul en scène, c'est classique, mais un seul en scène de robot, ça l'est beaucoup moins. Fils et mécanismes apparents, sous un masque et des vêtements, le robot prend les traits et la voix de Thomas Melle, un écrivain allemand. Dans un mode conférence, il explique aux spectateurs sa fabrication et les interpelle, remettant constamment en question son identité et par conséquent la nôtre. La vallée de l'étrange est le nom d'une théorie du roboticien Masairo Mori, expliquée dans le spectacle. On apprend que les robots industriels devraient dans l'idéal ressembler à des machines, tandis que ceux dédiés à l'aide à la personne devraient arborer une, ar une apparence plus humaine. En effet, un robot doit nous ressembler pour attirer l'empathie, mais pas trop, au risque de nous repenser complètement et même de nous effrayer. Car plus le robot nous ressemble et plus nous sommes sensibles aux infimes imperfections qui nous rappellent sa différence intrinsèque. Plus récemment, j'ai assisté à un autre spectacle mettant en scène des robots, cette fois-ci, ils étaient joués par des humains. Une pièce de Joël Pomera intitulée Contes et légendes, qui a aussi été présentée au lieu unique. La gestuelle des acteurs est minutieusement travaillée et au moyen d'un micro-cravate, leur voix est transformée. Ce qui met longtemps le doute aux spectateurs sur leur nature. On assiste à des scénettes indépendantes les unes des autres. Dans un futur proche, des humains interagissent avec des robots. Ceux-ci sont aides à domicile, babysitter. Il leur est possible d'adopter des enfants robots et même de sortir avec une machine. Comme dans la série Westworld ou dans le film Her, on constate un doute permanent autour de l'identité et un attachement progressif des humains qui ne pourra jamais être réciproque. Un futur qui semble complètement fou, mais pas si irréaliste que ça. Je vais vous parler de la génération alpha, celle qui fait suite aux millénioles et à laquelle appartiennent les enfants d'aujourd'hui. Selon les sociologues, leur vie sera faite d'une totale transparence avec les autres, d'un rapport aux réseaux sociaux et aux écrans bien plus important que celui à la vie réelle. On est toujours dans la dystopie, et tous les exemples que j'ai donnés dans ma chronique, comme ceux d'enfants remplacés par des robots, ne sont pas des idées nouvelles. Et c'est bien ça le problème. Finalement, peu de récits futuristes désirables ont été écrits ces dernières années. Bien que souvent scénarisé, le transhumanisme ne semble plus du tout une solution enviable. Pourtant, la narration et la fiction sont essentielles afin de guider l'évolution de nos modes de vie. La jeunesse d'aujourd'hui a besoin de créer de nouveaux modèles où la technologie ne prédomine pas, à elle de les écrire et pourquoi pas de trouver l'inspiration au lieu unique ce week-end.
1: Hum, merci Marion, je rappelle que l'expo science-fiction est visible au LU du mardi jusqu'au samedi de 15h à 19h et le dimanche de 14h à 19h et ce jusqu'au 2 janvier tandis que Julien vient de prendre place dans les studios, ce qui est le signe de la traditionnelle pause cadeau Salut Julien
0: Concert, spectacle, cinéma Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau
2: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour une séance d'un spectacle de Noël. Un soir de Noël, une menace terrible pèse sur le monde. C'est le cosmos entier qui est menacé d'anéantissement. Mais deux valeureux fruits de mer vont risquer leur vie pour sauver la création. Leur quête les mènera dans une soirée peuplée d'êtres humains étranges et mystérieux. Une pièce remplie d'absurdités et, et de dérision à retrouver au nouveau studio théâtre les 26 et 29 décembre. Alors pour emporter vos places, envoyez très un message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Mushroom Bomb. Des bananes
1: Ananagon avec le morceau Mushroom Bomb, on va passer tout de suite au focus, puisque Myriam et Lélia, si je ne dis pas de bêtises, sont arrivées. Les, euh, deux intervenantes de l'association Esquisse. Le focus, c'est tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
5: l'émission nous nous intéresserons à l'association étudiante de l'ENSA. Créée en 1993, cette association de l'école nationale supérieure d'architecture de Nantes est un intermédiaire entre les étudiants et le monde de l'entreprise. L'association avec une équipe 100% féminine est composée d'étudiantes en licence ou master. Nous reviendrons ainsi sur les différents projets et plans d'action de cette organisation. Lélia et Myriam, Bonsoir.
6: Bonsoir. bonsoir.
5: Comment est venue l'idée de ce projet, donc de cette association Esquisse Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou une demande de la part des élèves, par exemple
6: euh, Alors, ce, ce, pas, ce ne sont pas nous qui okay. sommes euh, à l'origine de, de cette association à, à l'école, puisque euh, ben on, a, on a fêté ré récemment les 25 ans de l'association. Et, euh, et en fait, nous, on n'a fait que reprendre euh, cette initiative étudiante euh, à l'origine, ce sont des, des étudiants qui ont créé l'association.
5: Et donc, quels sont vos titres euh, que vous avez dans l'association
6: Alors, euh, moi, je suis euh, la personne qui se charge, en fait, euh, de la communication et, euh, et de, de partager, en fait, euh, les missions avec euh, les, les étudiants à l'école. Et puis moi, j'ai repris le statut de présidente récemment, depuis septembre. Avant, euh, j'avais comme Myriam euh, un statut de début de vente, si on peut appeler ça comme ça, où en fait on fait des tâches euh, plus simples que de gérer euh, l'arrière-fond de, de l'association et des tâches administratives plus complexes. Oui, exactement. Je fais partie de l'association depuis 4 euh, mois maintenant. C'est ce, seulement depuis euh, le début de, de cette année scolaire. Et donc euh, voilà, je suis un peu dans la phase de découverte de l'association. Et de, voilà, je suis en fait un peu d'apprentissage, j'apprends un peu à, à, à gérer un peu, voilà, la communication avec les étudiants. Euh,
2: pour revenir justement sur les types de projets ou de missions que les étudiants de l'ENSA peuvent être amenés euh, à, à, à réaliser en fait, pour les entreprises euh, et les agences, les agences d'architecture, quels sont-ils en fait Quels sont ces, les types de missions sur lesquelles ils peuvent être sollicités
6: Alors en fait, euh, les agences demande euh, aux étudiants de faire euh, ce dont ils ont besoin sur le moment. Donc ça peut être de la production de maquettes, ou euh, du dessin de plans, de la mise en page euh, d'affiches, de présentations, ou de la création d'expositions, par exemple. Donc en fait, euh, ça touche à de nombreux domaines. D'accord, et... Euh...
5: Alors, vous avez, vous avez indiqué sur, le, sur votre site internet qu'il était possible d'apporter un soutien financier pour certains événements de l'école. Euh, quel genre d'événements euh, vous soutenez Et est-ce que ces événements sont, sont, sont choisis avec des critères Et si oui,
7: lesquels
6: Alors, euh, il faut savoir que l'école d'architecture de Nantes euh, a de nombreuses associations étudiantes et euh, qui organisent euh, des événements courants, enfin... Euh, autour de la culture, ou alors euh, des associations euh, plus de, de détente, des associations de sport, etc. Et, euh, et en fait, parfois, pour créer des événements, ils ont besoin euh, de, de budget et de subventions, et euh, parfois, on se doit de leur attribuer euh, un budget pour leur projet.
2: Et comment, comment se déroule euh, vous en avez déjà un petit peu parlé juste avant, mais comment se déroulent les démarches pour proposer euh, des, des missions à des étudiants Est-ce que ce sont euh, eux qui viennent auprès de l'association euh, pour trouver une agence ou bien les entreprises euh, vont rechercher euh, elles-mêmes des étudiants en vous contactant en fait euh, et Est-ce qu'il y a des difficultés en fait justement pour euh, trouver des entreprises euh, ou euh, attirer des étudiants à venir se présenter pour euh, trouver une entreprise la question est un peu, un peu longue et complexe, mais déjà pour revenir sur la première partie, euh, comment ça se passe en fait les démarches pour proposer des missions à des étudiants Est-ce que c'est plutôt eux qui vont venir euh, euh, demander à être euh, engagés dans une, dans une entreprise ou, ou l'inverse, l'entreprise qui vont venir vers vous pour contacter des étudiants
6: Alors on a les deux cas. On a euh, les, les agences qui, qui viennent et nous donnent leurs critères euh, pour rechercher des étudiants. Ils recherchent certains profils d'étudiants pour une mission donnée. Et ensuite, nous, on se charge de diffuser euh, les annonces. Et c'est notamment le travail de Myriam sur les réseaux sociaux qui, euh, qui diffuse ces annonces auprès des étudiants. Et à l'inverse, on a aussi les étudiants qui ont trouvé une boîte dans laquelle euh, réaliser un projet. Et, euh, et donc, ils vont venir nous voir et en nous demandant de créer un contrat euh, avec cette agence-là. Et donc, nous, ensuite, on va faire les tâches administratives derrière pour euh, être en relation contractuelle avec l'étudiant euh, et l'entreprise. Euh, vous
5: avez également parlé des, des stages rémunérés. Euh, on sait que c'est un problème aujourd'hui dans les études supérieures. Les stages sont très souvent non rémunérés. Est-ce que vous, vous le constatez également dans votre école Et
6: euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu euh, Alors, en général, les stages, quand ils sont... Euh, euh, sur une durée inférieure à deux mois, ils ne sont pas forcément rémunérés. Et là, Esquisse euh, donne la possibilité de euh, rémunérer les étudiants, même si, en fait, leur mission est euh, sur une courte durée, même inférieure à deux mois. D'accord.
2: Et, et quels sont les, les avantages euh, pour les étudiants, en fait, de, de, bah, en fait, de, de travailler... Au sein de l'association Esquisse, enfin pas au sein de l'association, mais en gros de, de faire ces initiatives auprès des entreprises. Quels sont les avantages en fait pour les, les étudiants de, de l'association
6: Alors déjà, ils découvrent euh, des agences, ils euh, découvrent leur fonctionnement, ils euh, aussi ils étayent leur formation euh, en architecture. Donc c'est pour eux un bonus. Et puis, euh, une mission supplémentaire, une ligne supplémentaire sur le CV, si on peut dire ça comme ça. Donc, en fait, c'est enrichissant pour eux. Et puis aussi à cette question financière, évidemment, qu'on a soulevée tout à l'heure, que euh, pour pallier à ces stages non rémunérés, ils, euh, ils se font une petite paye euh, sur les missions qu'ils établissent. Et euh, du coup, pour, su pour euh, suivre avec euh, la
5: rémunération, euh, vous devez donc être en contact avec les entreprises. Et comment né
6: négociez-vous en fait, avec elles, euh, ces rémunérations En général, on n'a pas trop de problèmes de négociation, nous, euh, Esquisse. On laisse plutôt l'étudiant et l'entreprise euh, s'accorder sur un, un tarif. Mais nous, on, on veille seulement à ce que l'étudiant ne soit pas sous-payé. Et donc, on établit des grilles tarifaires pour euh, respecter euh, le travail de l'étudiant et puis euh, faire en sorte que l'entreprise puisse payer par derrière.
1: Et du coup, sous-payé, ça descend jusqu'à combien Pardon Sous-payé, ça descend jusqu'à combien Enfin, je veux dire, la grille tarifaire prévoit quel euh,
6: euh, salaire
1: minimum, du coup
6: On va éviter à descendre en dessous de 110 euros par journée d'études. OK. Voilà. Après, ça dépendra... Euh, évidemment, de la mission donnée.
7: Mmh,
6: Alors, il y a évidemment un point euh, qui est euh, très
5: intéressant, c'est l'équipe 100% féminine. Euh, pourquoi euh, ce choix de choisir une
6: équipe féminine euh, Quelles ont été les difficultés euh, face à ce choix Alors, ce n'est pas tellement un choix. On a lancé euh, en juin dernier, là, on n'était que deux. Donc, on a lancé une campagne de recrutement. Et, euh, et en fait, euh, deux personnes, deux nouvelles arrivantes euh, sont venus et il se trouve que c'était des, des filles. D'accord.
2: Merci beaucoup en tout cas pour avoir accepté de répondre à, à ces quelques questions euh, Myriam et,
1: et, et Lélia.
6: Merci à vous. Merci à vous.
1: Euh, dernière courte pause donc euh, avant euh, avant la fin presque. Euh, cette fois-ci je vous propose le groupe Quickly Quickly avec euh, le morceau Poly C'est tout de suite sur Pony 92FM.
0: De la vente à emporter local
6: et zéro déchet, c'est le concept de Belle Musette qui a ouvert ses portes il y a un mois et demi à Laval, dans les Halles Saint-Louis. L'objectif, c'est d'éviter tous les emballages inutiles et de privilégier au maximum les producteurs mayonnais pour leurs recettes et même pour le réemploi de leurs vieux déchets, rencontre après un service avec l'une des gérantes de Belle Musette.
8: Bonjour, moi je suis Rachel de Belle Musette. Donc là aujourd'hui je suis toute seule mais on est deux, euh, Rachel et Louise. Louise mon associée euh, qui était chef loulou avant et qui m'accompagne depuis plusieurs mois sur le projet. Louise c'est une grande amoureuse des halles en règle générale et euh, elle se fournissait déjà euh, au sein des halles lavalloises, donc euh, les halles Saint-Louis qui se trouvent dans le centre-ville de Laval. Euh, et donc elle avait un vue sur un emplacement et elle avait cette envie et cette idée d'avoir une cuisine plus quotidienne euh, basée dans le centre-ville et pour refaire vivre les Halles. Alors déjà, on a pris la décision de rester dans la ligne de directive de Chef Loulou, c'est-à-dire qu'on est sur des produits locaux, on est en circuit court, en bio au possible et euh, si vraiment on ne peut pas trouver nos fournisseurs en Mayenne, euh, on privilégie vraiment les fournisseurs français. Donc euh, moi, j'étais plutôt sur la pâtisserie, donc je me suis intégrée à cette euh, ligne directive. Euh, déjà, c'était la première décision. Une particularité, quand même, et non des moindres, c'est que vous essayez de tout faire zéro déchet. Comment c'est possible Effectivement, pour le client final, euh, on est zéro déchet. Donc, soit le, les clients viennent avec leurs propres contenants, et là, c'est trop bien, soit euh, on a, nous, des contenants, et ça, euh, c'est trop bien aussi, on, mais on leur prête. Voilà, on a décidé en 2021 de faire confiance aux gens. Donc, on appelle ça de la consigne non monnayée. On ne demande rien, et du coup, quand ils ramènent, on ne rend rien. Là, du coup, on n'a pas de contenant à prêter. C'est des contenants, en fait, à vendre. Ça s'appelle des bento gâteaux qui ont été créés par Madame The French, qui est une renaise, qui cherche toujours à améliorer ce côté zéro déchet en pâtisserie. C'est un sacré défi. On a l'habitude du petit papier sous le gâteau, de la petite semelle à gâteau. Donc, c'est pareil même pour tout ce qui est nos commandes, nos semelles à gâteau. C'est des semelles réutilisables, en bois. Sur la pâtisserie quotidienne, on a des bento gâteaux. Donc, on a trois tailles différentes le client achète cette boîte là c'est des boîtes qui sont réutilisables 12 à 20 fois et ce qui permet quand on a dégusté le petit gâteau de la nettoyer facilement avec une petite éponge et on la plie façon une origami enfin tout est expliqué au dos de la boîte vous la laissez dans votre tote bag dans votre sac de course dans votre sac à main et quand vous revenez chez nous ou chez un autre confrère vous pouvez la déplier et remettre un gâteau à l'intérieur sans problème il y avait purée de butternut avec euh, crème persillée et euh, saucisse fumée ou saucisse végé. Il y avait une salade euh de semoule avec des légumes rôtis. Voilà. Sur nos biodéchets, tout ce qui est plus sûr coquilles d'œufs, reste même, éventuellement de plats. On travaille avec Les Pieds sur Terre, qui est une toute jeune entreprise mayonnaise, qui eux, en fait, récupèrent nos biodéchets. Ensuite, les transforme en compost. Et le but du jeu, c'est que la boucle soit bouclée. Les biodéchets sont retournés chez Anne-Sophie et Maxime. Et eux, les transforment en compost. Et le compost retourne tourne à l'agriculteur. C'est vraiment le but, c'est vraiment d'avoir un cercle vertueux et puis qu'il n'y ait vraiment pas de pertes, quoi. Dans nos produits, vous trouverez trois euh, produits qui resteront tout le temps, des permanents. C'est le, le sandwich 100% Mayenne, le fromage blanc granola et les fameux cookies dodus qui sont à tomber. Il ne faut pas les goûter sinon vous devenez addict. <rire> Alors le 100% Mayenne, euh, c'est vraiment une volonté de notre part de se dire bah, on voudrait un bon sandwich euh, fait avec les produits de chez nous. Donc forcément, on a euh, le, la mayennette qu'on prend chez nos voisins le fournil d'Angélique. On a du jambon euh, du porc de la vallée de l'Èvre, donc c'est nos voisins aussi aux au Halles. Euh, et on a du beurre qui vient de chez Jean-François, le fromager sous les Halles. Euh, et on a du goût de chez Marieuke, donc c'est le Gaëc Arc-en-Ciel à Bazouché. Donc vraiment, c'est du local. On peut pas faire plus local.
0: <rire> Reportage de Marie Chevillard pour l'Autre Radio. C'était pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: C'est déjà la fin de cette émission de curiosité. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. Prune.net, c'est rigolo. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on ne se retrouve pas la semaine prochaine puisque nous serons en vacances. Vous pourrez nous retrouver dès janvier sur le 92FM. D'ici là, portez-vous bien et bonnes vacances, je suppose.